entrevista. Muito bem, tem mais entrevista aqui na nossa programação, no nosso espaço do ouvinte. Vou bater um papo com meu amigo Maxwell Santos. Boa tarde, Maxwell, beleza? Boa tarde, ouvintes da Tribuna M. Prazer estar aqui. Beleza, como é que estão as coisas aí? Você vindo aqui no nosso programa, bater. A gente já se conhece há muito tempo, né? Com certeza, Anderson. Para Mas... mim é. Há muito tempo que que não dão uma entrevista para o rádio. E eu vim para poder falar do, do e-book Melanie. Uhum. Bom, o Maxwell, para quem não conhece, né, ele é um amigo de longa data, ele é um cara que sempre esteve conosco em rádio, né? é, ele nasceu aqui em Vitória, mora aqui na cidade, né? Ele é jornalista, designer gráfico e servidor público da Prefeitura de Cariacica desde 2017. Técnico em multimídia pelo SET Vasco Coutinho, licenciado em Letras Português pelo IFES e em História pela Uninter. E é autor dos livros 24 Horas de Ana Beatriz, Ilha Noiada, Melanie Hamilton em Escancarado, Comensais do Caos. Você já atua nessa área, né, Maxwell? Há um bom tempo, né? Escrevendo. Como é que é? Como é que começou isso aí? Bom, minha vontade de escrever começou desde 1999. Uhum. Eu já frequentava os laboratórios de informática lá do... Departamento de Comunicação lá da UFES, no tempo em que o coordenador era o professor Ismael Thompson, usava lá os laboratórios de informática, eu gostava de escrever minhas histórias. Em 2000, até que havia escrito um, um textinho chamado Batucada Felina, uma história de uns gatos, mas teve um pessoal que falou, ah, mas parece uma coisa muito, muito semelhante, ah, aquela história de uns gatos que montaram uma banda, ah, parece uma coisa tão semelhante, não sei... Mas mesmo assim eu, eu segui e eu mandei para várias editoras. Uma conhecida editora disse, recusou meu livro dizendo que não recebe livros de alunos. Que coisa, hein? Outras, a maioria falou que a programação editorial estava fechada e que o livro não se enquadrava com a linha editorial. Várias desculpas né, foram dadas. Mas você gosta de escrever, você conseguiu se formar... Né? É, tem o, o certificado de jornalismo né? Também atua fez muitas, é, Escreveu muitas colunas né? ou Críticas ou crônicas Em alguns jo livros Jornais, ah. revistas Bom, na verdade, minha atuação como jornalista Eu, eu já cheguei a atuar em Alguns jornais pequenos já, já fiz algumas matérias Eu, na verdade eu, eu vou me formar em letras agora Esse ano ah, é? eu Vou me formar em letras metade desse ano no IFES, e estou no primeiro período de história na Uninter. Hum, uhum. Bacana. E esse, 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 essa sua veia aí de escritor, né, que você já tem há um bom tempo, você está agora aqui no nosso programa é, querendo lançar Melanie, que é o um novo trabalho seu, não é isso? O que, que é? Como é que é esse, Como é que é a história dela, da Melanie? 
Bom, na verdade, o Melanie foi lançado em 2013 hum. e, ganhou uma nova, e ganhou agora uma nova edição em 2018. Ele conta a história de uma jovem de origem humilde da periferia de Vitória, chamada hum. Melanie, que tem um sonho de ser médica, só que ela não tem dinheiro para pagar um cursinho, uma vez que na época a medicina era o curso mais concorrido da UFES. Isso quando no ano vestibular não tinha é, o CFO dos bombeiros, o CFO da polícia que passavam seus que usavam o vestibular da UFES para a parte intelectual para selecionar os os aspirantes oficialados da polícia militar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. Uhum. E... É uma, é, essa história ela surgiu como experiência... É, na verdade, ela, essa experiência... É, a, Isso é uma ficção, né? É uma, é uma ficção uhum. baseada nas vivências que eu tive como aluno de cursinho de, de, de um conhecido cursinho particular de Vitória... É, nos anos de 2005 e 2007 eu estudei na turma uhum. semi-extensiva ou intensiva sempre de agosto a dezembro em 2005 eu tentei vestibular para jornalismo e em 2007 eu tentei para história na UFES e jornalismo na UERJ sendo que eu passei em história só que eu não segui o curso eu cheguei a Cursar algum semestre, só que eu não terminei o curso. Eu... É, quando eu conheci você lá, você estava no curso de História, na UFIS, né? Sim. Só que eu tive uns problemas e acabei saindo. Uhum. E é, 2000, eu estou no IFES desde 2014. 2018, voltei a fazer História na Uninter. E a Melanie, esse livro, como é que está sendo você já... Como você falou, você está fazendo uma, tipo, uma releitura, né? Está fazendo uma, uma, uma nova edição agora em 2018. Ela, como é que você é está você você tá tendo dificuldade para editar esse livro, né? para edição, né? Bom, a obra em si já está editada. Eu fiz em e-book nas plataformas MOB, PDF e, e Pub, que são os formatos de livro digital. Se a pessoa quiser ler o livro, ele pode, então, nessa, nesse formato, ele pode ler? Pode. É uma obra que está disponibilizada gratuitamente. Uhum. Mas o interessante é que você queria colocar num livro, né? Fazer um livro. Exatamente. Um livro. A luta é fazer um, um livro em papel. Só que o valor é praticamente inviável. Tem editoras que cobraram entre 5... Tem, tem editoras que cobraram entre 5 a 30 mil reais... Nós temos os mecanismos de financiamento. Contudo, esses uhum. mecanismos de financiamento, como as leis de incentivo, nós temos um, um problema muito sério, que é... Leis de incentivo à cultura. Exatamente. Né? Nós estamos uhum. num problema no Brasil que sempre beneficiam as mesmas pessoas. Se a, é, a, a, principalmente as leis municipais... Ela, se você pegar, se você for puxar, nos últimos é, 10, 15 anos, sempre estão beneficiando as mesmas pessoas. É, às vezes mudando de posição, às vezes ela se come como proponente, às vezes ela se coloca como assistente de alguma coisa, alguma função. É igual, é, é sempre estar tá beneficiando as mesmas pessoas. Dificulta as pessoas novas, né, que querem entrar, os novos talentos que querem tentar, não tem condição e usam, se utilizam da, das leis né, de incentivo à cultura, mas que são 
chega na hora são praticamente assim, barrados porque já existe uma, uma certa panela, né? É, sem contar aqueles que pegam dinheiro e. Também, né? E, e não deve... prestam contas, né? Nós estamos, falando, nós estamos falando de casos de pessoas que nunca. É, porque, como eu disse, a, as leis são burocráticas, demoradas, são de um ano para outro. É, tem que esperar a liberação dos, dos bônus. É, Beneficiam as mesmas pessoas é, por causa de amizades ou influências da, é, da Secretaria de Cultura. Isso rola pelo fato de que, às vezes, o proponente, um ano é proponente, no outro ano passa a ser a pessoa que avalia os projetos. Hum. Aí acaba beneficiando as, as, as mesmas pessoas. É um velho pistão de gafeira, quem está fora. Quem está fora não consegue entrar e quem está dentro não pode, e quem está dentro não quer sair. Sem contar ainda que se o projeto for aprovado, você ainda tem que ainda lidar com a subjetividade dos dos analistas de marketing das empresas que ditam o que é cultura e o que não é cultura. A gente manda os projetos para os analistas, que às vezes não querem nem receber a gente para uma reunião, manda a gente mandar tudo por e-mail, a gente manda por e-mail, depois eles respondem dizendo que a, que a empresa não tem verba, que a, que a empresa não tem interesse no projeto, não entram nem no mérito, no, é, não entram nem no mérito, nem para dizer o porquê. Uhum. Fala que é nem questão... Esclarece, né, não esclarece. Fala que é uma questão interna da empresa. As grandes empresas, é, principalmente, quando se, no, em, em se tratando de estatais, elas têm uma política de patrocínio muito transparente uhum. do que patrocínio, tem, não patrocínio, tem empresa que não gostaria de associar a sua marca com bebida alcoólica, com drogas. Ah, é. Ela deixa muito claro que não, com esportes radicais, com certos esportes de risco, é, o que acontece é que você fica muito na unha dos analistas de marketing, fica na subjetividade dos caras, que dito que é cultura ou que não é cultura. Atualmente você tem o crowdfunding, que é uma, uma forma de financiamento coletivo, que, no qual você, você oferece uma recompensa, as pessoas vão lá e compram naquele esquema tudo ou nada. Se você alcançar a meta, você faz. Se você não alcançar, você não faz. Mas também está sujeito aos, à subjetividade também das pessoas que fazem curadoria. Uhum. Quer dizer, encontra algumas barreiras e aí fica difícil você editar um livro né, ou passar por esses críticos, analistas e tal, para que seja aprovado e que seja... Eu conheci muitos amigos meus e muita gente que é, é, colocaram... Né, isso que é, é, a, para as pessoas analisarem né, livros, né, e conseguiram, e de, o dinheiro, de como, esse, como você faz isso, como a lei Rouanet, né, você capta, né, você ganha esse, esses bônus, né, e você tem que ir para as empresas para que elas te ajudem, e, e com isso as empresas ganham descontos, né, é, no imposto, enfim, e elas que financiam, o, seja na música, seja em livro, enfim, eu conheci muita gente que fez, conseguiu editar alguns livros, né? E, mas é difícil, encontra uma barreira, você tem que conhecer A, B, e, e não, não é fácil realmente não. Mas você não, não surgiu, ninguém te, quer te ajudar, ou você está afim de pedir uma ajuda, né? Para pedir alguém que queira bancar isso, te ajudar, né? Seria interessante. Bom, a grande questão não é só apenas mandar, viabilizar, rodar o livro aqui. Hum. Nós temos um outro problema muito sério, 
que é a distribuição e a divulgação no Estado, que é muito deficitária. Você não tem uma indústria editorial aqui no Estado. Aqui você não tem o estímulo do governo do Estado, das prefeituras, que, não, que financiam o livro e depois Mas, falam para o autor, se vira aí. É, não dá continuidade ao processo. Eles não, a própria, o próprio Estado que financia... É, às vezes a prefeitura que financia ela não compra esses livros ela não compra esses livros da lei ela não, ela não existe edital, sempre tem um preconceito com o autor capixaba é, pra, não adianta só rodar o um livro, meu caro Anderson você tem que fazer uma maciça divulgação claro. na imprensa uhum. principalmente nas revistas semanais de maior circulação nos nos, no, nos late nights nos blogs literários, canais de literatura no YouTube, é, fazer uma distribuição da, da, da obra em, re, em território nacional, é, em livrarias, quiosques, supermercados, magazines. Se você tiver um livro numa, publicado numa, numa, numa editora com um conceito, nem importa o tamanho dela, isso dá uma credibilidade no trabalho na mídia. A gente pode fazer divulgação nas escolas, dar palestras, Indicar a obra para leitura obrigatória, não, não tem aqueles programas de leitura, uhum, aquela uhum. lista de livros para didáticos para leitura? Isso. E participar das compras governamentais de livros que eu tinha falado, é, como o PNLD Literário, o Programa Nacional de Biblioteca da Escola, e participar dos concursos literários nacionais e internacionais, como o Casa das Américas, o o Prêmio São Paulo de Literatura, o Prêmio Jabuti. É... Apesar de tudo, eu não, nunca, nunca esmoreci em continuar lutando para ver minhas obras chegar ao maior número de pessoas possível. Eu vejo na internet a via de, de, de propagar os meus trabalhos que são disponibilizados gratuitamente com o objetivo de formar, é, ter uma massa de leitores para construir um portfólio no, no objetivo de ter uma editora que se interesse pelos trabalhos e, e possa realizar o meu sonho. Bacana, bacana. Bom, a gente torce para que você consiga, né, que dê tudo certo. Você já, já escreveu algum, alguns títulos aí, alguns livros. E para encontrar, então, na internet, essas plataformas que você disse aí, né? Esses outros, esses outros livros que você já escreveu aqui. Bom, alguns podem ser encontrados no site isso.com e www.issuu.com. Ah, tá, tá legal, bacana. E a Melanie também. Como é que está disponibilizada a Melanie? Esse último seu livro. Bom, Melanie está disponível para download em, em, em bit.li barra Melanie edição 2018 em PDF em bit.ly barra Melanie do, edição 2018 mob e bit.ly barra Melanie edição 2018 e pub bacana, bacana, o pessoal quiser na internet Sim. é isso aí, são os endereços para você acessar o livro Sim. e ler e saber da história da Melanie que foi escrita pelo meu amigo Maxwell Santos. Bacana, Maxwell, quer deixar um telefone, um contato aí, caso de alguém se interessar e fazer alguma pergunta para você, quiser 
enfim, algum ouvinte, né? Ou até alguém que queira assim, que se interesse, queira ajudar ou participar nessa conclusão do seu trabalho, do seu objetivo. Quer deixar algum contato? Como é que acha você? Ah, sim, eu tô no número 999433585, ou no e-mail sammaxwell arroba gmail.com san, como é que é? s-a-n-m-a-x-w-e-l-l -L. Hum, beleza isso aí, bacana Maxwell, a gente torce para que dê tudo certo para você, você é um cara batalhador, conheço você há anos e mais anos né desde outras rádios, de outros momentos aí, e você está sempre nessa, nessa batalha é, correndo atrás, não esmorece e continua, continue assim, porque uma hora a coisa acontece, né? A gente não pode cruzar os braços e desistir dos nossos sonhos, de jeito nenhum. A gente tem que correr atrás e se não, se não for por esse caminho, vai por um, por um outro, que uma hora a coisa acontece. É, com certeza, Anderson. Mas é preciso que a gente... É, trabalho com a cultura de leitura é, dos brasileiros. É, lamentavelmente, nós somos os países que menos lê, nossos países que lê menos de dois livros por ano. Né? É, parece que há um interesse dos governantes em é, não deixar, deixar as pessoas no obscurantismo, na ignorância, é, que isso tudo começa na, na, na péssima qualidade de ensino, na falta de hábitos de leitura, em famílias que não têm uma cultura de leitura, não, 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 não inculcam nas crianças uhum. hábitos de leitura. É, às vezes pessoas muito pobres que têm que tem condições muito é, que tem pessoas pobres que têm que às vezes falta comida não tem como claro as pessoas está muito mais preocupada em garantir a, a subsistência uhum. do que uhum. e mesmo as pessoas de classe média é, às vezes às, às vezes o, ca, o adolescente só lê aquilo que é vestibular aquilo que vai cair no vestibular aquilo que que precisa chamada leitor ou que a escola manda chamada é. lista de paradidáticos é obrigatório obrigatório que interessa né ele não lê uma coisa ampla ele não quer um conhecimento ele quer um imediatismo né para resolver aquilo ali é. mas um conhecimento amplo que seria muito importante você ler é, de, de, de documentários histórias ficção realidade obras obras realmente coisas que aconteceram as pessoas não, não estão muito interessadas às vezes e não existe como você falou uma uma um incentivo para isso né tanto de governo como até das, dos pais mesmo então tem que ter tem que mudar essa cultura realmente você vai em alguns países da, da Europa você vê muita gente lendo livros lendo jornais né agora com o advento aí do celular do smartphone a coisa ficou meio difícil, né? Porque eles ficam ligados no smartphone, nas redes sociais. Então é complicado, é uma, é uma concorrência, né? Veja, você abrir um livro, você vai no celular. Então eu acho que é uma concorrência desleal até. E o livro é uma coisa maravilhosa. Quanto mais você lê, mais você aprende, mais você viaja, mais você é, cria, abre a sua mente para o mundo, para tudo. A leitura é um negócio fabuloso. É, realmente a leitura 
é algo fabuloso. Já dizia Monteiro Lobato que um, que um país se faz de homens e livros. Isso aí. E... Só que... Toda vez que eu vou uma conhecida rede de livrarias, eu é, às vezes dá vontade de, de levar um saco de vômito. Porque quando se vai à sessão dos mais vendidos, só tem livro de... Os, entre os mais vendidos, você só tem livros de youtubers, astros teens, os caras, tipo, menininhas que nunca tiveram, que nunca viveram a vida, já tem biografia de, 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 de ídolos teens, né? Uhum. Não sei se desses todos aí que estão surgindo, quantos vão seguir a carreira adiante, quantos terão uma carreira duradoura, ou se serão apenas meros fenômenos de ver, se serão, serão fenômenos, serão meramente, são, são tão somente ídolos fabricados. É... É, dos, do, dos, dos mais vendidos você tem os livros dos youtubers, dos livros de autoajuda, do, principalmente daqueles mestres coaches, uhum. dos master coaches. Todo, hoje, Desses to... que estão por aí na mídia, né? É, onde todo, é, os livros de autoajuda, onde se fala em autorresponsabilidade, onde a pessoa é responsável pelo seu destino. É, é... Aí você tem, aí, quando você tem eu, quando eu peguei o Publish News para ver quais são os livros mais vendidos em 2018 do segmento Infanto Juvenil, quatro são de youtubers. É. Quatro são de youtubers e, e os outros, um é desse, de um autor de autoajuda, uma versão do livro dele para crianças e os outros são todos autores estrangeiros, uhum. autores, autores de língua inglesa. Uhum. Não se valoriza, quase não se valoriza o autor nacional. As editoras não estão investindo no autor nacional. É uma pena. Bom, valeu então. Obrigado pelo papo. Obrigado aí. Boa sorte para você. Deixou o telefone. Qualquer coisa, você também está nas redes sociais, né? Se quiser acessar lá. Sim. Maxwell, no Facebook, no YouTube. Tem tudo lá direitinho. Instagram. Instagram. Twitter. Beleza. Obrigado então pela presença, meu amigo Maxwell. Escritor, professor, é, é, funcionário público, tudo. Está jogando em todas as áreas, nas, 12, nas, 12, nas 11 posições. Tá bom? E apareça aí, quando as coisas começarem a acontecer, vem aqui para trazer notícias sobre esse livro aí, da Melanie e outros aí, outras coisas que estiverem acontecendo. Com okay? certeza. Obrigado pela oportunidade. Falou.